0: 大家好，我是吴子妍，欢迎您收听大纪元新闻。9月2日是太平洋战争结束纪念日，至今75年了。美国国防部长埃斯珀来到夏威夷珍珠港的密苏里号战舰上参加纪念活动。1945年的9月2日，日本代表就是在这艘舰艇上签署了投降书。珍珠港是太平洋战争的起点。美国时间1941年12月7日，日军袭击了珍珠港。四年后，日本投降。75年并不是太长，但已经物是人非，太多东西被忘记，以至于今日又一场战争的风险正在来临，很多人却并不知觉。埃斯珀在珍珠港说：“今天的美国人就像二战那一代人一样，将捍卫民主。”自由、主权、人权、相互尊重和法治。埃斯珀还说：“面对历史上最致命的冲突与伤亡，人类从废墟中创造了一个新世界。”他也说：“我们将随时准备与任何敌人作战，捍卫任何朋友。我们将随时随地维护我们的价值观和珍视的一切。”埃斯珀的话，除了纪念。也着重了当前的现实。九月三日，中共高层参加抗战座谈会，虽然没有再自称领导了抗战，但习近平说：“伟大复兴必须坚持中国共产党领导，改变中国特色社会主义道路，把中国共产党和中国人民割裂开来、对立起来，改变中国的前进方向，都绝不答应。”能否避免又一场太平洋战争，主要看中共政权是否会放弃军事扩张，是否放弃突破第一岛链，是否放弃全球争霸。中共高层最新的发言表明，中共政权仍然不愿意放弃。中共军队现在没有能力袭击珍珠港，美军也不会让这样的事件重演。但是，一场瘟疫。美国人死亡已经超过18万人。当年珍珠港事件，美军死亡 2,403 人；随后的太平洋战争，美军死亡或失踪1 1万一千六人。川普一再表示要让中共承担全部责任。大纪元8月份的民意调查显示， 6 3的美国选民对中共持负面看法。皮尤研究中心7月份的民意调查显示， 7 3的受访者对中共政权持反对意见。中共至今还抵赖、隐瞒疫情，更抵赖以疫谋霸，还要与美国对抗到底，仍然跃跃欲试突破第一岛链。美国将如何对待？ 9月2日，川普在北卡罗来纳战舰上宣布。将威尔明顿指定为首个美国二战遗产城市，川普选择纪念的地方是美国武器生产基地之一，意味浓厚。太平洋战争期间，美国启动战时生产，平均每天新造120架飞机， 7 0辆希尔曼中型坦克，平均173天造一艘埃塞克斯级重型航母。七十八天造一艘独立级轻型航母，四十二天造一艘护航航母，七天造一艘主力驱逐舰，三天造一艘护航驱逐舰。1942年1月1日到一九四五年8月15日，总共四十三个月，美国共新造航母149艘。美国在二战时期共生产各型飞机近40万架，坦克 8.67 万辆。海军舰艇 7.1 万艘，商船 5,425 艘。到1944年，同盟国所用的作战物资中， 6 0由美国生产。8月26日，中共发射了东风中程导弹。9月2日，美国再次试射义勇兵三型弹道导弹。尽管美国刚刚在8月5日例行试射了一枚，多少人可曾知道？战争的硝烟已经飘起。太平洋战争最终统计，日军死亡或失踪约174万人。今天的武器杀伤力早已不可同日而语。一旦开战，普通百姓唯一可能期望的是，种种精准武器都能真正发挥效用，只用于精准打击军事目标，尽量减少平民的连带伤害。全世界很多国家都纪念二战。期望历史不要重演。二战是人类史上规模最大的战争，一亿多名军人参与，造成近 6,900 万人死亡，也是人类历史上死伤人数最多的战争。国际上普遍认为，二战是1939年到1945年所爆发的全球军事冲突。实际上，日本在1931年9月便侵占中国东北。1931年7月7日卢沟桥事变后，中国展开全面抗战。但大多数历史书仅把1939年9月1日纳粹德国入侵波兰确定为二战的正式开端。战争结束至今，当年的轴心国德国、意大利、日本军国政府被取缔，三国相继走上了和平民主之路。联合国五大常任理事国中。美英法延续了民主政体，仍然在捍卫自由；中俄两国的政府却不再是当年的政府了，这或许是不能吸取教训的真正原因。前苏联在1991年解体，俄罗斯继承了国际义务；中华民国在1949年退守台湾，中共政权占据了中国大陆。1971年，在联合国取代了中华民国的地位。俄罗斯也纪念二战，其实比较尴尬。1939年9月，纳粹德国与前苏联协同进攻波兰，划分了势力范围。前苏联还占领了芬兰、罗马尼亚的部分地区。1940年，前苏联又占领了爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛。这些行为使得前苏联在抵御德国的卫国战争初期颇不得人心，这更像两个侵略者的火拼。两国之间还曾假意签署了互不侵犯条约。同样，前苏联也在1941年与日本签订了苏日中立条约，互相承认满洲国和外蒙古。但1945年前苏联出兵中国东北和朝鲜半岛北部。掠夺了绝大多数资源和工厂设施，把缴获的武器卖给了中共。前苏联还占领了日本的北方四岛，至今没有归还。前苏联因为抵抗纳粹德国，最终成为了同盟国和战胜国，但也开启了冷战。欧洲的冷战前线是东西德，前苏联还控制了东欧各国。在亚洲。前苏联支持中共在内战中打败了元气大伤的国民党军队，亚洲冷战前线也最终演变成热战。中共在斯大林的怂恿下，向金日成提供部队进攻南朝鲜，之后中共又直接出兵朝鲜，与美国和联合国军对战。美国马上建立了第一岛链防御中共政权。毛当年的行为自然不是保家卫国。他最大的期望是通过朝鲜战争取得在共产阵营中的更高地位。毛与前苏联争夺共产阵营的领导权，最终导致了中苏交恶。毛自知打不过前苏联，于是从共产阵营反水，投向了美国。中共解放全人类的扩张基因一直传承到今天的人类命运共同体。冷战后，中共政权趁着美国放下戒备，全面渗透美国，再次启动了全球争霸。帮助中国最多的美国，被中共当成了假想敌；得到中国大片领土的俄罗斯，却再次被中共称为朋友。太平洋战争75年后，美国仍然是太平洋的主角，挑战者换成了中共政权。近年来，中共的军费不断大幅增长。主要不是用在必须的国防，而是投入了进攻性武器，如东风系列中远程导弹、短程对地攻击导弹、航母舰队、潜艇、轰炸机、重型多用途战机、北斗卫星等。最近更下水了四万吨级的075型两栖攻击舰。中共的2019年军事白皮书更直言：中国日益走进世界舞台中央。军队忠实践行人类命运共同体理念，积极履行大国军队国际责任，加强以海上方向为重点的军事斗争准备。太空是国际战略竞争制高点，加快网络空间力量建设，严格核武器及相关设施安全管理，保持适度戒备状态，提高战略威慑能力。中共在南海、台海、东海全面尝试突破第一岛链。准备与美国决战太平洋。绝大多数美国人从未料到中共政权以疫谋霸的阴险，直到18万人身亡，川普才确认中共有意隐瞒疫情，有意传播病毒，还事先搜刮了各国的医疗物资。3月份，中共甩锅美军，就是在试探美国能否尽快缓过来。四月份，崔天凯和凤凰卫视记者又联合向川普试探，仍然希望平起平坐。川普团队中优秀的西点军校毕业生们，当然秀出了中共的真正意图。中共政权不但发动了另类珍珠港袭击，中共间谍大外宣早已大量渗透美国，超限战已经展开至少30年。只要中共政权还存在，一场新的太平洋战争可能无法避免。战争的胜负也已经确定。美国和盟友们当然希望以最小的代价赢得这场战争。中共政权提前垮台无疑是最理想的结局。对中华民族来说，中共自行崩溃同样是最理想、代价最小的结局。中国大陆以外的人都在试图避免这场战争。中国大陆之内的人也不会想要这场战争。战争不会给任何人带来好处。中共政权的败局已定，中共军队的官兵们，中共体制内的官员们，如果还有良知，还有正常的逻辑思维，为了你们自己，也为了民族大义，阻止这场战争，拆掉中共政权，让苦难的中国人重归和平发展之路。让勤劳智慧的中国人用自己的双手赢得世界的尊重。